0: Nós não, nós não, não estamos a ouvir bem, estamos a ouvir ao fundo Agora sim Agora, sim. Ah,
1: agora já estão Alô, Alô. viva Cândida Viva Alô, Alô, Alô
0: Cândida, vamos ouvir a Cândida Vou com ouvir. um bocadinho de
1: eco Vai falando Cândida, vai falando Só para fazer-se aqui okay. o teste uh,
2: Estamos aqui em Pemba, está um dia maravilhoso Olha que sorte
1: <risos> Olha que sorte, aqui não está nada Está quase a chover Geometria Variável número 42, a produção de Ana Fernandes, cuidados de emissão de João Carrasco, a análise daquilo que interessa da semana que passou pelos residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira. E no sumário desta emissão vamos ter dois temas fortes, os impactos da leitura da instrução do juiz Ivo Rosa sobre o caso José Sócrates, as declarações, a entrevista, o PS, o governo. Vamos atualizar o confinamento, mais um estado de emergência, a Europa, as vacinas e as desculpas de Charles Michel e vamos a Moçambique com a enviada especial da RTP a jornalista Cândida Pinto que juntamente com o repórter de imagem Rui Alves Castro tem contado a fragilidade e a brutalidade da vida no norte de Moçambique em Cabo Delgado Viva Cândida Pinto muito obrigada por te juntares a nós Olá Estás em Olá, Pemba Olá, de Pemba, Estás precisamente na capital de Cabo Delgado. Tu já descreveste a cidade de Palma, que foi alvo de ataque, que já foi uma cidade de fantasma, já o ouvimos aqui contar pelo correspondente também da RTP em Moçambique, Pedro Martins. Hoje já não é, já o contaste que não é, já estiveste em Monte Poês. E o que nós te perguntamos é o que é que há ainda para contar de uma população que tem sido assassinada, que foge para o mato ao som de tiros, que não sabe dos seus, o que é que fica por contar?
2: Há muita coisa por contar porque esta situação é muito complexa e tem zonas de grande opacidade. Não há uma clareza sobre eh, o número de vítimas que este conflito eh, já provocou. Há muitas pessoas que não sabem, há muitas famílias eh, que não sabem dos seus familiares porque este movimento de deslocados, estamos a falar de cerca de 700 mil pessoas, praticamente 30% da população de Cabo Delgado têm andado em movimento a fugir às zonas de conflito mais exposto.
1: 700 mil pessoas sim, sim. de um lado para o outro.
2: São 700 mil o número de deslocados, é o um uhum. número que existe atualmente, portanto é um número muito elevado de pessoas que andam de umas zonas para outras. É preciso ter em conta que as comunicações, por exemplo, em Palma, só foram restabelecidas esta semana, portanto desde o dia 24 de março até esta semana não havia contactos. Tem acontecido, por exemplo, a muitos deslocados, alguns que estão aqui em Pemba, tomarem agora conhecimento dos membros da sua família, que já não existem, Hum. É, e portanto há o número de mortos ainda por saber
1: o número de mortos, o número de mortos nem, nem se consegue
2: é, eu não me atrevo a identificar o um número de mortos porque as próprias autoridades não estão a divulgar nenhum, nenhum número de mortos ou seja, falava-se em 2.600 mas enfim, é, parece-me um pouco é, um número um pouco fictício, portanto eu creio que no conflito de Cabo Delgado há mais coisas por saber do que aquelas que já se sabem é, nomeadamente aos é, movimentos da insurgência Onde é que eles estão? Há muitas incógnitas, por exemplo, sobre eh, Mucimbo da Praia, uma localidade um pouco maior do que Palma, fica na costa do Índico também, está desde agosto tomada eh, pelos insurgentes e até o momento não é possível eh, entrar, não é possível contactar com símbolo da Praia. Acredita-se até que tenha sido de símbolo da Praia que partiu eh, o delineário e o planeamento do ataque. A Palma, para muitas pessoas foi uma perplexidade Palma ter sido uh, atacada Sim. e, portanto, todas estas dúvidas que são muito mais do que certezas sobre o que se passa aqui, a verdadeira motivação e a verdadeira origem uh, deste conflito, alimentam também uma manta de rumores que povoa toda a região, onde em muitas zonas há muito receio de, de que possam surgir ataques, porque não se trata de uma guerra convencional, trata-se de uma guerra de guerrilha, que, que, enfim, pratica a surpresa dos ataques de uma violência atroz, e, portanto, há, há esse receio pairante, não é? Portanto, isso mantém-se. Por outro lado, as forças de defesa e segurança de Moçambique de facto entraram em força em Palma. Daquilo que podemos verificar, uma presença militar muito forte dentro da localidade, da vila de Palma. Mas, mesmo assim, apesar disso, não deixa de haver um incidente ou outro o que faz com que as pessoas vivam nesse equilíbrio instável entre ficar e não ficar. Para além disso, de facto, viver naquela situação extremamente difícil, porque é uma precariedade total, são escombros, é desolação e não é visível uma ajuda humanitária substancial que possa dar aos habitantes de Palma hum. condições para se manterem ali.
3: O que é que consta entre os jornalistas de outros países que estão no local? Nós vemos o secretário-geral das Unidas a pronunciar-se, Vemos a subsecretária-geral, o presidente do Conselho de Segurança, a afirmar que o Conselho está acompanhado de perto, mas praticamente nenhuma declaração de líderes políticos mundiais. Qual é a sensação dos jornalistas no terreno? É que Moçambique é um caso perdido ou é apenas irrelevante? Depois vimos uma entrevista do antigo Bispo de Pemba, que o Papa Francisco mandou para o Brasil para, para proteger, que deu uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, em que diz que foi ameaçado pelo governo. Ele diz que recebia ameaças de expulsão depois da de apreensão de documentos e no final de morte. Se nós juntarmos estas denúncias às da Amnistia Internacional e à sensação de que o governo moçambicano está a ser impotente sob o ponto de vista militar, nós podemos dizer que Moçambique é um Estado falhado? Qual é a sensibilidade dos jornalistas no local?
2: Eu creio que Cabo Delgado esteve ao longo dos últimos praticamente três anos de conflito latente numa posição de, de grande irrelevância. E, de facto, só saltou para o interesse internacional quando foram atingidos, enfim, quando foi atingido o investimento francês da Total na zona de Afundi e Palma. E quando, enfim, foram mortos, foram perseguidos estrangeiros que estavam ao serviço desta multinacional, deste projeto francês. Portanto, isso deu-lhe um, um impulso diferente porque até aqui, nos últimos três anos, nós vimos uma certa irrelevância e um não olhar para a situação uh, que aqui se passava. Ora, o, o tempo continua a passar e, portanto, claramente desde o primeiro ataque no símbolo da Praia em outubro de 2017 até agora os insurgentes, ou seja lá quem for, não estiveram parados e, e de facto, organizaram-se planearam um ataque que aconteceu num dia preciso em que enfim, a total ia reabrir e recolocar em funcionamento o seu projeto. Curiosamente eu não vi aqui jornalistas franceses uh, que me deixou um pouco perplexa. Há, por um lado, as autoridades de Moçambique têm tido alguma relutância numa intervenção internacional de algum tipo, mas creio que a cimeira da semana passada dos países da Comunidade da África Austral veio alterar ligeiramente essa situação, no sentido de enviar para aqui uma missão técnica, uma missão de peritos para avaliar a situação, coisa que ainda não aconteceu. Mas há uma preocupação, eu acho que a Palma levantou uma preocupação de o alastrar do conflito em Cabo Delgado aos países vizinhos e, portanto, tornar-se um conflito regional de uma maior dimensão. Claramente, é uma situação em que o Ocidente não parece muito interessado do ponto de vista da questão humanitária, que é gritante, é absolutamente gritante, o que se vê aqui do ponto de vista humanitário. Claramente o Ocidente parece interessado e não vamos esquecer que Cabo Delgado é uma província rica em, em gás natural e rica em rubis também, portanto há investimentos franceses e britânicos de grande porte nesta província, mas não se vê mais nada para além disso. Portanto, digamos que eu coloco entre aspas o retirar os recursos e levá-los para terem efeitos noutras paragens, parece ser mais importante do que propriamente melhorar a condição de vida dos habitantes desta região de Cabo Delgado. E claramente o desemprego é gritante, vemos muitos jovens que não têm nada que fazer e que, portanto, são presas fáceis de qualquer uhum. movimento terrorista. Portanto, seria bom... Há questões burocráticas também aqui, também bastante complexas, que seria bom agilizar... Há suspeitas, há muitas suspeitas, muitas suspeitas, mas são suspeitas, não há provas. Portanto, eu não vou pronunciar sobre isso. Uhum. Mas há muita burocracia que eh, está a travar a chegada, nomeadamente, de ajuda humanitária a quem dela precisa. Nós
0: sabemos que as autoridades moçambicanas têm resistido bastante à internacionalização do conflito e é muito claro que em relação aos países ocidentais, União Europeia, Estados Unidos e Portugal, neste caso, aquilo que tem sido solicitado é a formação das Forças Armadas. Mas também hum. parece muito claro, pelo que, que nós sabemos e pelo que a, a candidata estava a dizer, que a, a contenção da insurgência exige muito mais do que isso. E como o problema está, em certo sentido, a alastrar-se às zonas fronteiriças, a minha pergunta é se, se encara ou não a possibilidade de uma intervenção não das potências ocidentais, mas das potências regionais, no sentido de conter um eventual conflito regional. Ou seja, nós sabemos que no próximo dia 29 há uma reunião dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral isso tem repercussão a alguma ideia de que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, provavelmente liderada pela África do Sul, mas também não sei qual será o papel da Angola, possa ter uma intervenção mais forte e mais direta uh, militar no
2: terreno? Eu creio que por parte do, dos países da região há claramente uma preocupação com a possibilidade de elastrar deste conflito. Há aqui uma questão sensível que é quanto mais mediatizado este conflito for e que Quanto maior for a presença de forças internacionais neste conflito, maior atração poderá provocar eh, combatentes jihadistas para a região, porque nós sabemos que o terrorismo se alimenta também da propaganda. Portanto, é sempre uma questão difícil de equacionar. Contudo, dá-me ideia daquilo que, que se vai sabendo e que, e que não é muito, de que estará em preparação um plano de uma força especializada que terá que ter uma série de componentes que possam detectar e neutralizar, enfim, os fios fundamentais que ligam esta insurgência aqui eh, em Cabo Delgado. O planeamento, a instrução, o fornecimento de armamento, tudo isso. Portanto, hum. é, é do interesse e há indicações de que uma ação estará a ser planeada. Que tipo de ação visível, invisível, estará a ser preparada. Não se sabe, as forças de defesa e segurança de Moçambique são extremamente parcas em falar sobre a situação em si, evitam falar sobre o assunto, alegando que estão, de facto, a trabalhar nele, e isso é um facto, estão, de facto, a trabalhar nele, mas, portanto, em relação àquilo que vai acontecer, claramente dá-me ideia que Cabo Delgado necessitaria de uma ação de algum tipo com componentes diferentes ao nível do equipamento, ao nível das informações, ao nível da capacitação para encarar um terreno com a dificuldade de uma insurgência numa zona de mata, e que isso provavelmente poderá vir a acontecer, embora não se saiba como, e provavelmente uhum. vamos saber depois dessa ação ter realizado. Há também alguma pressa, eh, ao mesmo tempo é detectada por parte de, de, de Moçambique, que gostaria de... Enfim, há, há muita informação contraditória em relação àquilo que de facto está a acontecer para além de Palma, para além daquilo que nós vimos em Palma, que é a presença dos militares. De resto, é muito difícil perceber, porque não é possível circular por carro delgado, não é possível usar as vias terrestres, as vias aéreas são extremamente difíceis, é preciso ter autorizações especiais, portanto, há aqui um trabalho uh, discreto, ou opaco, que uh, eu espero que esteja a ser feito, porque... Cabo Delgado é uma região lindíssima, merece um melhor destino, a população de Cabo Delgado merece um melhor destino do que a realidade que está a viver.
1: Cândida, para fecharmos esta nossa conversa, portugueses aí, o que é que há? Há ONGs, a formação dos militares portugueses já está a acontecer?
2: A formação dos militares sambicanos por parte das equipas de militares portugueses está a acontecer a uma velocidade enfim, não muito acelerada, mas uh, hum. está a acontecer. A uh, presença de portugueses aqui. Há, há algumas ONGs, há portugueses que trabalham em algumas ONGs. Em termos se de mantiveram. Há empresários que, que, que continuam aqui, que estão a viver, aqui em Pemba, e não só, mas aqui em Pemba, estão a viver muito entre a dúvida do ficar ou do sair, dado o nível de rumores. Quase todos os dias nós recebemos rumores de que Pemba vai ser atacado a qualquer momento. Hum. Uhum. É, portanto, isso é um rumor uh, constante que circula. O facto de a Total ter retirado, portanto, há muitas infraestruturas de empresas que estavam estacionadas aqui em Pemba que também saíram. Sim. Isso a escola internacional poderá fechar porque deixou de ter alunos para... Portanto, há, há vários sinais que, que fragilizam algumas pessoas em relação a, ao permanecer aqui. Mas pronto, mas há outras pessoas que acham que já viveram aqui várias guerras e esta é mais uma e que vão continuar e vão persistir uhum. e que não dão importância aos boatos. Mas é verdade, que mas isso faz parte dos conflitos, não é? Os conflitos são sempre recheados de desinformação eh, e de boatos, às vezes, exasperantes, mas isso faz parte.
3: Eu só quero agradecer à Cândida e dizer que aquilo que me preocupa mais foi o sublinhado que ela fez relativamente à opacidade e à ideia de que hum. o que não se sabe é seguramente muito mais do que aquilo que já se conhece. E isso deixa-me a maior das angústias e das inseguranças relativamente à informação ou à desinformação que podemos receber pela via oficial de Moçambique. Muito bem, Cândida Pinto, um retrato para
1: lá daquilo que se mostra, daquilo que se vê, daquilo que se ouve. Muito obrigada, Cândida, e tenham cuidado aí que esses rumores não se tornem em realidade. Falamos agora de um dos casos desta semana. Falamos uma semana depois da leitura do juiz de instrução, Ivo Rosa, ainda o que não se disse sobre o caso José Sócrates. Ivo Rosa, o juiz que afastou os crimes por prescrição, discutem-se também os prazos desta prescrição, confirmou aí da julgamento de José Sócrates por seis crimes, três de branqueamento de capitais e três por falsificação do documento, o caso político no PS, no governo e no mundo político, ninguém aqui é jurista, mas como é que olham para este caso, onde parece que quase já tudo está dito, mas se calhar ainda falta dizer muita coisa?
3: Toda a gente refere este julgamento como um julgamento político. É político na medida em que o seu protagonista é uma figura política, uma figura pública. Foi primeiro-ministro durante seis anos. Em que os crimes. Eh, cometidos foram durante o exercício de funções. Mas a peça judicial em si, o procedimento não é um procedimento político, é um procedimento judicial. E, sob esse ponto de vista, convém sublinhar que ele não está sequer no meio. Ainda estamos no início. Ou seja, estamos no início da acusação. O que se está a decidir neste momento é quais são os crimes que irão a julgamento. O que significa que, se todos os prazos forem esgotados temos mais de 10 anos deste processo. É? E se ele resultar numa condenação, estamos a 20 e tal anos do final de, desta, desta história. O que significa que, politicamente, já Sócrates morreu. Que tem isto às costas mais 20 anos, pelo menos. Um exemplo concreto é o recurso desta decisão de instrução. Portanto, o que o juiz Rosa decidiu é quais são as matérias sobre as quais o julgamento vai centrar-se. esta... Decisão de Ivo Rosa vai ser recorrida. Uhum. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer e já anunciou que precisa de 120 dias. Fazer Quatro um meses. Quatro meses. Mete no meio as esferas judiciais, de acordo com as normas de processo, idêntico tempo, terá que ser dado depois à defesa para, se para preparar a, a sua defesa. Ou seja, o um processo de recurso sobre a decisão de Ivo Rosa, só vai subir ao Tribunal da Relação no próximo ano. Ai, pois a relação pode demorar um ou dois anos a decidir. Portanto, a relação pode só em 2023, no limite em de 2024, decidir qual é, afinal, o conjunto de crimes pelos quais José Sócrates vai responder em julgamento. Portanto, estamos no início do processo, e é bom que isso seja claro. Agora, não quero
1: fazer ironia, até pode calhar mesmo em cima da data das eleições em 2023.
3: Sim, essas coincidências podem acontecer, porque os tempos da justiça e os tempos da política são são tempos diferentes. Os calendários não são articuláveis. Agora, o que é que está em causa? Na substância, nós já sabemos, o Ministério Público acusa José Sócrates de 189 crimes. José Sócrates e outros, 28 arguídos, 189 crimes. Ivo Rosa limita isto a 17. Na prática, destrói praticamente toda a acusação. E dos 28 arguidos, só 5 é que são acusados. Para lá, como a Maria Florentora já recordou, haver interpretações diferentes relativamente àquilo que está prescrito e àquilo que não está prescrito. Aquilo que eu acho que agitou mais a opinião pública foi a circunstância de todos os crimes de corrupção terem sido afastados. Precisamente é muito... por prescrição. Sim, porque Ivo Rosa, nas suas considerações considera que houve corrupção, uhum. só que ela não pode ser julgada, porque na sua opinião já foi prescrita. Mas este juízo, se quisermos, moral sobre a conduta do Primeiro-Ministro, até a decisão de Ivo Rosa está contemplada. Nós estamos perante uma circunstância que eu não percebo porque é que José Sócrates cantou vitória com esta decisão. Eu percebo que, sob o ponto de vista tático do processo a decisão é útil na medida em que deixa cair a maior parte das acusações. Mas é uma acusação que diz que ele é corrupto. E, Se bem portanto, que ele não a reconheça, como vimos na entrevista esta semana à TVI, não é? Ele diz é que Ivo Rosa lança novas acusações, portanto, persegue por crimes que não constavam da, da acusação do Ministério Público e ele acha que ele não pode fazer isso. E, portanto, na prática, já Sócrates tem um discurso em duas linhas. Diz... Aplaude, e rosa, aliás, aplaudiu pela circunstância dele de ler a decisão em direto e por ter dado publicidade. Felicita em tudo o que significa útil para a defesa, de deixar cair a maior parte das acusações, mas aquilo que são novas acusações, crítica, porque acha que essas novas acusações não são possíveis. E, portanto, é um bocado a, a lógica do jardineiro que diz que deve ser solneira e chuva no Nabal. Quando a decisão é boa, ele elogia. Quando ela pode ser desagradável, ele critica. Agora, a questão é que o Sócrates, para lá, de ter reagido com excessiva alegria e comprometedora alegria à decisão do juiz Ivo Rosa, desencadeou um ataque sem paralelo ao PS e a António Costa. E eu concordo com a análise de Marcos Mendes sobre isso. Hum. Marcos Mendes diz que cada vez que Sócrates critica António Costa está a fazer um favor ao PS e a António Costa porque com a percepção pública de culpabilidade que existe põe António Costa e o PS na linha justa portanto aquilo que eu creio que José Sócrates queria que era abalar António Costa e o PS acaba por ser o maior favor que o antigo Primeiro Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista faz ao atual Primeiro Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista.
1: Aliás, também esta semana a líder parlamentar do Partido Socialista dizia que José Sócrates tinha sido muito injusto com o Partido Socialista. Sendo que Fernando Medina, que também foi alvo de resposta de José Sócrates, a dizer que esta forma de atuar do antigo Primeiro-Ministro é um golpe na confiança das pessoas na vida política. Desde a
0: semana passada para esta semana, há aqui uma série de desenvolvimentos e que esta questão está profundamente radicalizada e dominada por paixões. Paixões de um lado e paixões do outro. E aquilo que eu penso que era importante era apelar um pouco à moderação e, sobretudo, introduzir alguma racionalidade na análise do que se passa. Alguma serenidade, se quiser, Maria Flora. Bom, sem entrar no caso em concreto, três observações têm a ver com o impacto político que o caso tem sobre o nosso sistema democrático. A primeira observação tem a ver com o funcionamento do Estado de Direito e esta, para mim, é a questão fundamental. Quer dizer, na democracia há separação de poderes e há um sistema de checks and balances, de freios e contrapesos. E as decisões dos tribunais têm que ser enquadradas nesse quadro do Estado de Direito. Quer dizer, eu posso não concordar com a decisão do tribunal, mas em democracia eu tenho que a respeitar. Porquê? porque a discordância que eu tenho com a decisão do tribunal é dirimida não na opinião pública, mas nos recursos judiciais ao Tribunal Superior. E, portanto, a primeira coisa que me parece importante é sublinhar aqui a importância do Estado de Direito. Não deve haver lugar a julgamentos populares, a linchamentos públicos e, sobretudo, a petições para a admissão do juiz. Isso não é aceitável, sobretudo quando isto é feito por pessoas que têm responsabilidades na nossa vida pública. Isso enfraquece o Estado de Direito e afeta a credibilidade das instituições democráticas e eu julgo que esse é o primeiro princípio que temos que sublinhar. O respeito pelas decisões e pela independência dos tribunais e as nossas discordâncias são, enfim, dirimidas no processo judicial que está em desenvolvimento, como o Carlos, aliás, disse. Se calhar ainda estamos no princípio, não é? Mas, aliás, Segundo...
1: também vamos ver qual é que é o futuro dessa petição, não é? É, é, é nula, não tem nenhum valor.
0: Segunda, segunda nota tem a ver com, A Maria Flor também sublinhou, nenhum de nós é jurista, mas como cidadão que está preocupado com a credibilidade das instituições, há algumas perplexidades que me suscita o funcionamento da justiça. Já o disse outro dia, mas volto a sublinhar, a morosidade da justiça. Já vimos que desde o início do processo até à decisão instrutória mediaram, Praticamente sete anos e, como o Carlos estava a dizer, isto pode-se prolongar por mais dez ou mais doze e, obviamente, isto não é bom. Isto não é bom para a justiça, não é bom para os arguidos naturalmente, mas não é bom para a credibilidade da justiça e para a confiança que os cidadãos possam ter nas instituições. Segundo, o problema da disfuncionalidade do sistema judicial. Já vimos aqui a questão do ticão, o facto de existirem apenas dois juízes, o que tem reflexo sobre a celeridade dos processos. Se fossem quatro, ou cinco ou seis, os processos seriam muito mais céleres. Mas, sobretudo, a distribuição dos processos fica fulanizada. E a justiça, em democracia, não deve ser fulanizada. Tanto mais quanto sabemos que nos dois juízes, do Tribunal Central de Instrução Criminal há duas culturas jurídicas muito diferentes. Um, que é um juiz de liberdades, de garantias, dentro de uma escola que vem do direito penal e processo penal da Universidade de Coimbra, e uma posição justicialista do outro lado. Esta contradição e essa fulanização dos processos leva a que haja dúvidas, haja perplexidades por parte da opinião. pública. E, finalmente, uma outra coisa que também gera perplexidade, creio eu, que é o confronto entre diferentes órgãos da justiça. Ou seja, é normal a divergência entre os diversos órgãos de justiça. Isto faz parte dos sistemas de checks and balances, não é? Quer dizer, é para isso que há recurso do Tribunal de Primeira Instância para a relação, da relação para o Supremo. É por isso que o Ministério Público pode ter uma, uma posição e o juiz de instrução pode não ter outra. É. Isso é normal. Hum. Agora, o que não é em seu eu normal, é o conflito, o confronto entre os órgãos da justiça que faz com que os cidadãos comuns fiquem um pouco, enfim, perplexos perante isso. E isto são problemas que eu acho que seguramente têm que ser resolvidos. Terceira nota, Maria Flor, tem a ver com a mediatização do processo. Tem havido, desde o princípio até agora uma excessiva meditização do processo e, enfim, da justiça desde a prisão em direto do Engenheiro Sócrates às fugas de informação. Agora não e houve fugas de informação.
1: Agora, de desta facto, vez,
0: não houve mas, é mas houve vez.
1: anteriormente. É a primeira vez. É Ou seja, é possível fazer justiça sem fugas de informação e sem é violar o segredo de justiça. É, é possível. Portanto, exatamente. É, preciso... é
0: possível. E eu acho que agora há outros agentes que têm deitado lá as que são alguns comentadores que têm uma linguagem desbragada, uma linguagem enfim, sobretudo quando vem de comentadores que têm responsabilidades em órgãos do Estado do topo do Estado, quer dizer isso não dignifica... Está a falar de quê? De
1: conselheiros de Estado? Sim, estou a
0: falar, estou a falar dizer, há maneiras e maneiras, há linguagens que são dignas e há linguagens que são menos, menos próprias eu acho isso de facto tem depois um impacto essa forma de tratamento do, 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 do assunto tem depois impacto na opinião pública e tem impacto na justiça. Ou seja, esta excessiva mediatização tem uma pressão enorme sobre a justiça e é, em certo sentido, um incentivo ao populismo, a, 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 digamos à a, a interpretação justicialista das coisas. Finalmente, a questão da oportunidade da reforma do sistema de justiça. Hum. Obviamente que isto mostra que o sistema de justiça tem problemas e que tem que ser reformado. Agora, eu acho que deve... -me, enfim, é uma opinião como cidadão, não é? É importante que isto sirva de motivo para iniciar uma reflexão e uma reflexão profunda sobre o nosso sistema de justiça e sobre aquilo que o pode melhorar, mas acho que as decisões não se tomam a quente sob o efeito das paixões. Hum. Acho que as decisões se tomam a frio, com racionalidade e em tempo, e em tempo próprio. A reforma do sistema de justiça no seu conjunto... Eu acho que isso exige uma reflexão, um debate público e um amadurecimento que não pode ser feito a, a quente.
1: José Sócrates teve um tratamento uh, por parte da Justiça, inclusivamente 11 meses preso, porque ele é quem é, não fora ele quem é e provavelmente mesmo com estes crimes isso não teria acontecido.
0: Isso não sei, não sei se, se a Justiça é feita a domínio ou se tem um princípio geral.
3: Sinceramente, não acho que José Sócrates tenha sido prejudicado por ser quem é. Mas acho que muitas vezes o comportamento dele não ajuda, mas não tenho essa sensação. Eu acho é que os indícios relativamente aos crimes cometidos eram tantos, tão significativos e tão ligados às funções que a justiça receou. Eu não conheço o processo e, portanto, não sei se receou bem se receou mal, mas quero acreditar que receou bem que se ele estivesse em liberdade, podia comprometer a obtenção uh, das provas necessárias. Portanto, podia prejudicar a investigação. eu acho que a detenção tem a ver com isso. Repare, ele tinha acabado de deixar de ser primeiro-ministro. Tinha capacidade de influência. Os atos imputados tinham a ver com o exercício das suas funções. Bem, eu acho que é legítimo pensar que, uh, em liberdade, ele tinha mais condições para impedir ou para dificultar as investigações do que, do que detido. E, portanto, admito que a detenção estivesse bem fundamentada. Não, não tenho nenhuma teoria da conspiração para presumir que ele tenha sido injustamente detido. Não me parece que se possa formular essa insinuação.
0: Acho que o engenheiro Sócrates adota uma estratégia que é própria da sua personalidade, que é uma o estratégia de combate. Feroz, não é? Não é? Exatamente, uma estratégia de combate, de confronto. Aliás, às vezes com uma agressividade que é excessiva, e eu acho que isso não lhe é favorável. Ele não vem a seu favor, porque ele poderia. Até encontrar alguma empatia invocando o tratamento, em certo sentido, violou algumas das garantias individuais, Enfim, aquela prisão indireta eu acho que é uma coisa difícil de, de, de aceitar, o tempo excessivo que passou de prisão preventiva, as fugas de informação, há todo um certo... Número de coisas processuais que eh, poderiam -se criar alguma empatia do ponto de vista público, mas não é. O confronto e a atitude de combate frontal, enfim, retira também essa possibilidade. Ainda em a, a relação entre José Sócrates e o Partido Socialista, eu hum. acho que o Partido Socialista definiu desde o início uma posição que tem mantido, que é uma posição de separação entre o que é o caso judicial e o que é a vida política. Eu creio que o Partido Socialista fez muitíssimo bem, porque ao contrário do que acontece em outros casos enfim, que envolvem a legada corrupção por essa Europa fora, não é? em que... Estão em causa, por exemplo, financiamentos de partidos, financiamentos de campanhas eleitorais. Neste caso, não há nenhuma relação entre o que está em julgamento no caso e a vida partidária do Partido Socialista. E, portanto, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a posição definida de independência, de separação entre o caso judicial e a vida partidária que o Partido Socialista definiu é correto.
1: Ora bem, vamos para mais um desconfinamento, mas temos que ir com muito jeitinho.
0: Parece haver um consenso bastante generalizado no desejo de que este seja o último estado de emergência, pelo menos assim o exprimiu o Presidente da República e alguns dos partidos políticos, mas também parece haver uma maioria muito larga, um consenso bastante alargado de que o desconfinamento se tem que fazer com uma grande prudência. Pelo menos o PS, o PSD, o CDS, uhum. o PAN aconselharam essa presença, talvez apenas o PCP se tenha mostrado mais crítico em relação ao confinamento, não é? Uhum. Agora, seja como for, todos nós sabemos que para que a economia volte a funcionar normalmente é preciso que a questão da saúde pública esteja garantida e nesse sentido eu creio que no processo de desconfinamento todo o cuidado é pouco quando se desconfina porque naturalmente ao desconfinar há mais contactos, maior mobilidade das pessoas e isso significa mais contágio. Então com a reabertura das escolas vai ser evidente, não é portanto é preciso o reforço da testagem, da vacinação. Bem, o Almirante Gouveia Mel disse que até junho todos aqueles que têm mais de 60 anos estariam vacinados e que, todos aqueles que 70% da população estaria até setembro. Isso é absolutamente fundamental, mas enfim, quanto mais cedo, melhor. E depois resta o problema económico, não é? Mas esse também é um problema que está ligado à questão europeia.
3: É o 15º Estado de Emergência, vamos ter até 30 de abril. Quer sob o ponto de vista económico, quer sob o ponto de vista da fadiga nas pessoas, o desconfinamento é desejável, mas tem que haver aqui muita prudência. Muita prudência porquê? Porque a Organização Mundial de Saúde chama a atenção para o crescimento da pandemia. Eles, aliás, referem... Um crescimento exponencial em todo o mundo. Por exemplo, no Brasil já há mais de 360 mil mortos. Há quase 14 milhões de, de infectados, Na Índia há um recorde. 200 mil casos novos todos os dias. Na Europa, os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças assinalam médias de 500 casos de Covid por 100 mil habitantes. Dizem que isto vai levar a subidas nos números de mortes. A maior parte dos países europeus estão a agravar. Portugal é uma das boas exceções. Nós, quando olhamos para o mundo, para a Europa, e mesmo para Portugal, em que Portugal é um bom exemplo na Europa, mas os números estão a subir outra Sim. vez.
1: Né? E o RT é. está a subir e há regiões mais complicadas.
3: E há um problema com as variantes, né? que são mais contagiosas e podem, eventualmente, ser mais letais. Nós estamos longe de poder dizer que estamos num caminho que aponta para bom sucesso. Uh, recordando uma fraseologia do Tom Mário Soares, nós não estamos ainda a ver a luz no fundo do túnel. Não estamos a ver a luz no fundo do túnel. E isso é uma coisa que nos deve preocupar. Portanto, o desconfinamento é necessário pela economia porque há um cansaço nas pessoas, mas muito cuidado, porque aquilo que se prova no mundo inteiro, e a Organização Mundial de Saúde tem sublinhado, é que ainda assim o confinamento continua a ser a melhor das abordagens porque limita muito os contactos sociais. Uhum. Uma alternativa é a vacinação e a vacinação está comprometida pelas razões que nós sabemos. Atenção, não vá excesso de otimismo comprometer os bons resultados que conseguimos até o momento.
1: Temos a questão da Europa. Abraços com esta confusão de novo com as vacinas.
0: A evolução da questão pandémica na, na Europa continua a ser um, um problema tanto no que diz respeito à situação sanitária, quanto diz respeito à recuperação económica, porque aqui há uma variável fundamental que é a questão do tempo. E a questão do tempo está a condicionar uma evolução positiva. Quer dizer, no plano sanitário, depois do problema da AstraZeneca, vamos, vemos agora também o problema da Johnson's. Apesar da Pfizer ter adiantado a sua produção e fornecimento de 50 milhões de doses de uma forma antecipada. As outras duas não têm facilitado minimamente o problema da vacinação no quadro da União Europeia. E depois há a questão da recuperação económica que continua também sem uma solução à vista a curto prazo. Não é? O tempo passa é e nada que acontece, uma... não é? Houve uma coisa que aconteceu e que apesar de tudo é positiva, que foi o anúncio que a Comissão fez de que está a preparar a emissão da dívida conjunta, a um ritmo mensal, com montantes da ordem dos 20 mil milhões de euros, até para fazer os tais 750 milhões, mas nós continuamos à espera da ratificação parlamentar de uma série de países. Neste momento são 10 Dez aqueles que faltam. A Irlanda, a Polónia, a Hungria, a Holanda, a Finlândia, a Estónia, a Lituânia, a Roménia, a Áustria e a Alemanha. E no caso alemão, acresce este problema a questão do Tribunal Constitucional Federal. e Portanto, tudo isto está a condicionar imenso o um fator tempo e a prejudicar, obviamente, a recuperação económica da União Europeia, sobretudo
3: em comparação com o Reino Unido e com os Estados Unidos, claro não nos leva à parte nenhuma, é apenas a satisfação intelectual de dizermos que tínhamos razão, mas o ano passado dissemos é, é, no Geometria isso. Variável que este era o cenário mais provável. É, é, Recordo-me que temos sublinhado a probabilidade de chegarmos ao final da prensa portuguesa sem haver um único cêntimo dos novos instrumentos financeiros colocados no terreno por não estar concluída a ratificação parlamentar desses instrumentos. Portanto, nós dissemos que isso podia acontecer, infelizmente... Não, está, não nos está. ouviram
1: convenientemente.
3: Está, está, está uh, exatamente. Não, é, daquel, é daquelas vezes em que nós ficamos com raiva de termos tido razão. Hein? Ficamos com raiva de termos tido razão. Preferíamos não, uhum. não ter tido. Agora, a questão das vacinas era uma inevitabilidade. Todos nós, e bem, sob o ponto de vista humano, demos graças à cooperação internacional, ao saber científico e ao investimento financeiro, que foi colocado nas novas vacinas, que permitiu recordes. Nunca no mundo se conseguiram vacinas tão rapidamente como no combate ao Covid. Agora, evidentemente que o excesso de pressa em produtos farmacêuticos tem riscos. Os riscos é que nem todas as consequências estão devidamente calculadas. Portanto, no caso da AstraZeneca e da Johnson, houve a criação de coágulos e houve pessoas que morreram. Uhum. Aqui no Geometria Variável, uma vez mais, tínhamos razão quando dissemos que devíamos respeitar o princípio da precaução, isto é, confrontados com um problema que criava acidentes mortais, devíamos ter cuidado. Portugal foi um dos países que se suspendeu, juntamente com outros. Isso, na altura, foi controverso. Muita gente, na opinião pública, disseram que não devíamos ter feito isso. Agora, são cada vez mais os países que não apenas suspenderam, mas proibiram essas vacinas. Dinamarca, por exemplo. Um, e, objetivamente, há razões sérias para preocupação. Evidentemente que o que se vai fazer para ultrapassar esses problemas já está no terreno. Há países com alternativas, o próprio Reino Unido, para menores de 30 anos, já defende um plano B e não a vacina AstraZeneca. Há uhum. uh, países que estão, como o Nuno estava a dizer há pouco, pedir à Pfizer para aumentar a produção, para compensar com outras vacinas. A Alemanha tomou uma decisão que me dizem que é medicamente arriscada, mas eles estão muito certos de que é o que têm de fazer, que é em pacientes que foram vacinados com AstraZeneca na primeira dose. Não estão a fazer o reforço com AstraZeneca, mas a fazer o reforço com outra vacina, o que pode criar outros problemas, mas já decidiram o que vão fazer estamos confrontados com reações diferentes. Em qualquer circunstância, isso vai ter uma consequência, que é ainda dificultar mais o ritmo da vacinação. E, portanto, a capacidade de nós atingirmos uma porcentagem significativa da população vacinada num curto espaço de tempo torna-se mais complexo quando há problemas de natureza clínica com as vacinas no mercado.
1: Sugiro agora que retomemos a nossa conversa perspectiva eh, na semana passada. Temos a Europa completamente... Sob ataque.
3: Sob ataque Sob, e... É. Então, há pessoas que dizem que preferem ser americanos do que europeus. É <risos> Sob ataque dos próprios. São, são geralmente os piores ataques. Vocês recordam-se daquela frase do, linda do Churchill quando foi acusado nos comuns de estar a bater nos, nos inimigos, e ele virou-se para o deputado da, da outra bancada e disse oh, não, o senhor para mim não é meu um é um adversário, os inimigos sentam-se aqui eu vou da minha bancada.
1: Ora bem, esta conversa era na, na, no seguimento do embaraço monumental que Charles Michel provocou a Ursula von der Leyen e à Europa, houve um pedido de desculpas, Célebre o Sofá gate que não vai ficar por
2: aqui.
3: Houve uma conferência de presidentes do Parlamento Europeu, que corresponde mais ou menos à conferência de líderes na Assembleia da República. Nessa conferência de presidentes, Charles Michel pediu desculpa a Ulson von der Leyen. A opinião geral no Parlamento é que isso não é suficiente nem proporcional. Michel sai muito ferido na sua autoridade e na sua dignidade. Dizia-se no Parlamento esta semana que ele era um político cobarde uh, e falava sem -se complicidade com Erdogan. Eu sei que Charles Michel não precisa dos votos do Parlamento para continuar no lugar, porque claro. a presença do Conselho é eleita apenas pelos primeiros ministros e chefes de Estado no Conselho Europeu, mas torna-se cada vez mais difícil sustentar a continuação de Charles Michel. Recorde-se que a presença do Conselho Europeu é um órgão que tem dois anos e meio de mandato. Até agora, os dois únicos e últimos presidentes foram eleitos para cinco anos, portanto tiveram dois mandatos de dois anos e meio. Charles Michel pode vir a ser o primeiro é, presidente que não vai ser reeleito. É cedo para dizer o que vai acontecer. A autoridade dele está claramente afetada. O problema é que ele é, no conjunto dos órgãos da União, o único liberal de topo e, portanto, para ele ser substituído, tudo indicaria que deveria ser outro liberal. O liberal, com mais importância, que está no Conselho é Macron, e Macron não deixa de ser presidente da República de França para Seis. ser presidente do Conselho Europeu. Claro. Não é? O outro liberal, com força, é Martin Rutte, o atual Primeiro-Ministro holandês, mas é improvável que ele não continue como, como Primeiro-Ministro. Sim. Há um cenário que tem sido colocado na opinião pública e até em Portugal, o professor Miguel Paiós Maduro foi talvez a pessoa que o, que o disse com mais visibilidade que a hipótese de haver uma troca eh, passar a ser um socialista e, e eh, sugere-se que António Costa podia ser um candidato a presidente do Conselho Europeu.
1: Mas isso também Eu,
3: teria que deixar o governo. Ter, teria que deixar o governo. Independente de, de não querer discutir neste momento se António Costa estava ou não interessado nisso. Ele já provável, o disse que não, uma vez. Parece-me pouco provável que haja uma troca de um liberal para um socialista. Há a ver, também não estou a ver qual é o outro socialista, acho que António Costa é o socialista com mais possibilidade, para ser sincero. Mas a verdade é que no Conselho há mais primeiros ministros liberais do que socialistas. Portanto, enquanto que no Parlamento hum. o grupo socialista tem muito mais deputados do que liberais... No Conselho há mais um liberal do que, do que socialistas. Há sete primeiros-ministros liberais e seis socialistas. Os liberais têm, têm mais peso no Conselho do que os socialistas. Uhum. E, portanto, um, não me parece tão fácil assim. A admitir, substituição de Charles Michel. Admitir uma substituição de família política uhum. uh, no Conselho Europeu. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos o atual presidente Charles Michel muito diminuído. Esta foi a mais grave, mas não foi a única polémica Deu. com o atual Presidente do Conselho Europeu. Não sei se isso se será suficiente para o fazer substituir. Eu acho que, se houver oportunidade, ele vai ser substituído, mas não me parece evidente que haja, nem sob o ponto de vista das famílias políticas, nem sob o ponto de vista das soluções na família liberal, uma alternativa fácil ou provável, para Charles Michel.
1: não. ainda por cima, quando nos lembramos de uma fotografia mais antiga, em que Jean-Claude Juncker estava no papel da Senhora van der Leyen, também com o Sr. Erdogan, e havia três cadeiras, evidentemente, com os três senhores sentados.
0: Exatamente, Maria Flor. Vamos lá ver. Este episódio do Sofagate tem, do meu ponto de vista, duas dimensões. Uma interna, outra internacional. A dimensão interna é que nos dá a noção da situação das relações interinstitucionais dentro da União Europeia, ou seja, entre o Conselho e a Comissão. Não é uma boa, uma boa notícia. A segunda é a dimensão internacional e traduz-se na segunda humilhação internacional da União uhum. Europeia, a seguir a do Sr. Borrell na Rússia, em pouco mais de um mês. Ambas têm um protagonista chamado Charles Michel, e, portanto, a consequência é que, ainda que ele continue, ele está gravemente diminuído na sua autoridade política, na sua força política. Uma nota final só para continuar essa especulação, que, especulação no bom sentido, que o Carlos estava a ter relativamente à dança de cadeiras entre famílias políticas, liberais e socialistas. O Miguel Poiás Maduro tem sugerido que o primeiro-ministro António Costa podia hum. preencher esse lugar, eu duvido muito que o Primeiro-Ministro António Costa queira abdicar do seu lugar de Primeiro-Ministro. Não me parece É um homem que costuma cumprir os seus compromissos e irá com certeza até ao fim do seu mandato. Agora, é preciso dizer que se o fizesse, seria com grande vantagem em relação ao Charles Michel, não é? E depois, no equilíbrio das famílias políticas, resolvia também um outro problema. É que, sendo um socialista o presidente do Conselho, hum. teríamos que mudar o alto representante, o que era uma boa
3: forma de vermos <risos> livros também do Sr. Morrel. <risos> <risos> Sim, mas altamente improvável Altamente Com improvável certeza. Que, Por isso é que, que, que eu estava a dizer que do estamos... Conselho oh, Levasse a oh, uma carne. alteração da composição da Comissão Europeia Por isso é que eu estava a dizer que isto é uma
1: especulação <risos> E também podemos especular de vez em quando No geometria variável que só nos faz é bem <risos> Vamos para os redondos,
3: bicudos e quadrados Começamos pelos bicudos o meu bicudo é para o relatório da Europol sobre a criminalidade organizada na Europa, o Series Organized Crime Threat Assessment, foi apresentado este ano em Lisboa, na sede da Polícia Judiciária, e tem conclusões preocupantes. Aumentou o recurso à violência e estruturas complexas de corrupção por parte das organizações criminosas. As organizações criminosas são cada vez mais complexas na União Europeia. Na União Europeia há mais de 185 nacionalidades envolvidas nos criminosos. 65% das redes têm várias nacionalidades envolvidas e 70%, 7 em cada 10, operam em mais de três países em simultâneo. Ou seja, estamos perante um crime sem fronteiras. Para isso, precisamos de mais cooperação internacional entre os Estados-membros e de mais eficácia no combate ao crime internacional.
0: O meu bicudo vai para a pobreza em Portugal. estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos Alerta para que em 2018, portanto, note-se antes da pandemia, 17,2% da população portuguesa estava em risco de pobreza e que 11% da população empregada vivia em situação de pobreza. Mais, que os agregados familiares com crianças eram aqueles em que a taxa de pobreza é mais elevada. Isto antes da pandemia. Imagine-se a situação agora.
1: Quadrados?
0: O meu quadrado vai para o encontro entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a Irlanda. A tentativa que a União Europeia e o Reino Unido estão a fazer para encontrar uma solução aceitável para ambas as partes para resolver a disputa sobre a implementação do protocolo sobre a Irlanda do Norte no acordo do Brexit. É uma esperança de pôr fim aos conflitos e aos tumultos que assolam a Irlanda do Norte e que podem pôr em causa o acordo de Sexta-feira-Santa. Mas não é fácil.
3: O meu quadrado vai para a impunidade policial. A notícia desta semana foi, no Brasil, um jovem negro de 20 anos com atraso intelectual que ia ao mercado comprar leite, não compreendeu a ordem de se deitar no chão e foi baleado na cabeça por um polícia militar à paisana. Nos Estados Unidos, Wright, um afro-americano de 20 anos, aparentemente a polícia confundiu a pistola com um taser e em vez de lhe ter dado um choque, deu um tiro e matou-o. A American Civil Liberties Union pede apenas para que seja tornado público os vídeos policiais. Está a ser também pedido uma investigação independente porque não se acredita na idoneidade da investigação da própria polícia. Um médico militar negro, também americano, que foi mandado parar por dois polícias, que lhe apontaram armas e pulverizaram com gás pimenta, como era um médico militar fardado, as coisas já tiveram consequência e este polícia foi demitido. Embora esteja muita gente nos Estados Unidos a pedir para serem deduzidas ações criminais contra os polícias que objetivamente exorbitaram das suas funções. Nós temos que combater com a impunidade policial e aqui Portugal presta um bom serviço quando detecta esses casos. Independentemente da controvérsia de saber qual é o crime que hum. deve ser imputado ao caso dos agentes do Serviço de Estrangeiras e Fronteiras que assassinaram um ucraniano em Lisboa, o facto de haver um processo judicial e de haver uma incriminação prova que Portugal é diferente, quer do Brasil, quer dos Estados Unidos.
1: Vamos para os redondos.
3: O meu redondo vai para a iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa em debater o papel das mulheres na Igreja Católica. Dom José Ornelas, uhum. Bispo de Setúbal e Presidente da Conferência Episcopal, convocou os bispos portugueses para um debate que tem vindo a ser reavivado pelo pontificado do Papa Francisco. Na prática, há muitas mulheres católicas a fazerem serviços como leituras, a distribuição da comunhão, a ajuda ao altar, acólicos, que não lhes é permitido pela lei canónica. A revisão disto e a capacidade de atribuir às mulheres um papel de maior destaque na Igreja Católica deve estar na ordem do dia.
0: No Redondo vai para o John Kerry na China. John Kerry está em Xangai para negociar com a China um compromisso sólido, ou pelo menos mais sólido, no cumprimento dos objetivos globais da de descarbonização. É importante porque, finalmente, os dois maiores emissores de carbono do mundo parecem comprometidos com a descarbonização.
1: E vamos
3: então para as pistas de fim de semana? Um ouvinte do Geometria Variável na Atena 1 chama-me a atenção de que nunca sugeri nenhum livro de poesia, Pois bem, sugiro a obra poética de Rui Belo. Eu tenho a edição de editorial Presença, mas há também uma edição do Ciclo dos Leitores que reúne toda a obra de Rui Belo, belíssimo poeta que eu tive ainda a felicidade de conhecer em vida. Ele morreu em 78 e de o hum. ouvir a declamar poemas dele no Edição Nacional de Que onde eu estudei.
0: Excelente sugestão da poesia de Rui Belo. A minha, a minha sugestão vai para a moda Lisboa, para bem. quem gosta de moda. <risos> É como eu gosto. Esta semana, entre dia 15 e dia 18, temos uma semana de moda digital multiplataforma. Pode-se ver nas redes sociais, tem uma app na televisão, no Mel. São os designers, os modelos, os fotógrafos, os músicos da moda portuguesa. Com uma particularidade este ano, é a Moda Lisboa a comemorar 30 anos de moda em Portugal.
1: Caramba, ainda nos lembramos do início, não é? Da primeira vez. 91. Muito bem, 91. Muito bem, nós voltamos para a semana, para mais uma edição do Geometria Variável, para falar daquilo que realmente interessa, com o Nuno Severente Teixeira Carlos Coelho. Produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Voltamos aqui às horas do costume. Estamos sempre em podcast, às vezes, numa versão um bocadinho mais alargada daquilo que ouvimos na rádio. Portanto, mesmo que ouça, não perca a edição podcast. Tenha uma ótima semana.